0: Cuando la puso en mil manos, me dijo con congol de alerta No dejen de porque es la que te sustenta, ella es la que te prepara
1: Es para mí un privilegio a esta hora llegar a donde usted se encuentra a través de esta programación. Esperamos que se goce juntamente con nosotros. El propósito y deseo de nosotros siempre es de impartir la palabra para que usted se goce y se fortalezca en la palabra del Señor. Bendecimos a todos, hermanos y amigos, que nos sintonizan a esta hora. Hoy en este momento vamos a tratar con el tema el amor de Dios. Eso queremos decir para todos aquellos amigos, amigas que piensan que por todo lo que ellos hayan hecho, no se pueden acercar a Dios. Pueden pensar que él está ahí como, como un azote o un, algo para golpearlos al acercarse. Dios siempre le llama a todo hombre y a toda mujer que se acerquen a él y Muchos de ellos tal vez no quieren acercarse porque se piensan que el Señor va a estar airado y va a hacer algo que van a sufrir. Pero les quiero decir que en el amor de Dios como tan grande que es para con usted y para con nosotros, Él llama a todo hombre y a toda mujer que se acerque y que se reconozca su falta y se arrepienta y venga a Dios pidiendo perdón. Antes de proseguir vamos a ponerlo en las manos de nuestro Dios para que sea el que nos guíe en este momento para hablar su palabra. Bendito Dios y buen Padre, en esta hora venimos ante tu presencia poniendo Dios esta programación en sus manos para que sea usted quien nos guíe a través de su santo espíritu para hablar de su palabra y que su palabra pueda germinar en la vida de cada hombre, hombre o mujer que nos sintoniza esta hora para beneficio y bendición de sus vidas, para que haya en cada uno un reconocimiento y reconocer la necesidad y buscar a Dios con el corazón. Ya que Dios siempre, ya que usted siempre está dispuesto, esperando a todo hombre y a toda mujer que venga hacia usted para darle ese perdón. Padre, en el nombre de Jesús, le ruego por cada uno de los que estarán, Señor, al alcance de nuestra voz, que usted se encargue de abrir su mente y su corazón para que puedan entender la palabra, como le abrió el, a los discípulos el entendimiento, para que pudieran ellos entender las Escrituras. Así es, mi Dios. Gracias, porque yo sé que usted siempre nos escucha. Amén, amén. Así es, mi hermano. Vamos a tratar, como le digo, con ese tema, el amor de Dios. Pero vamos a dar comienzo aquí en, en el versículo 14 del capítulo 3 de San Juan, donde a la letra nos dice así. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto... Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Puede usted recordar en ese día, en ese momento, cuando el pueblo de Israel venía en el desierto? Que es cuando dice, aquí nos dice, que como Moisés levantó la serpiente en el desierto, decía que era necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y podemos ver que cuando... El pueblo de Israel venía en el desierto. Ellos habían desobedecido, habían pecado contra Dios y contra Moisés. Y por haber pecado, entonces vinieron las serpientes ardientes, las cuales, cuando a ellos les picaban, ellos morían. Entonces, el pueblo reconoce que había fallado que había pecado y entonces vienen delante de Moisés y entonces hablan ellos a Moisés diciendo así. Mire, en Números capítulo 21, versículo 7, dice entonces el pueblo vino a Moisés y dijo hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Entonces, cuando Moisés hubo orado por el pueblo, ¿pero que reconoció el pueblo? Que había pecado delante de Dios y delante de Moisés. Y vinieron a pedir a que Moisés intercediera por ellos. Y Jehová dijo a Moisés, cuando Moisés intercede por ellos, esto es lo que le dijo y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Entonces vemos ahí estaba la palabra que Dios le dio a Moisés. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, ¿para qué la levantó? Para que hubiera vida en aquellas personas que eran mordidas por la serpiente y para que no murieran. Entonces allá aquí en el tiempo presente después nos enseña que así como Moisés levantó a la serpiente para salvación, para que no hubiera muerte en el pueblo, pero ellos tenían que hacer algo. Asimismo hoy en el tiempo presente... El hombre está sentenciado a muerte, así como estos que estaban sentenciados a muerte por la picada de la serpiente. Así, en el tiempo presente, el hombre y mujer está sentenciado a muerte por el pecado. Dirá usted, ¿por qué? Porque dice que la paga del pecado es muerte. Más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, le dice que así como Moisés levantó la serpiente allá, era necesario que el Hijo del Hombre se haya levantado. Usted recuerda que Jesús fue levantado en una cruz y allí pagó para, por usted y por mí. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos tener perdón de nuestros pecados. Podemos ver la grandeza del amor de Dios. Mire el versículo 15 aquí de San Juan 3 dice para que... Dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Aquí nos está hablando de Jesús, el Hijo de Dios. Versículo 16, ahí vemos el tema es el amor de Dios. Versículo 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Entonces ahí nos damos cuenta de tan grande es el amor de Dios. Él quiere que todos, hombres y mujeres, procedan al arrepentimiento. La salvación no solamente es para uno, la salvación es para todo aquel que crea, que quiera creer que el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario es suficiente para perdonar sus pecados, para borrar sus culpas, pero tiene que creer. Si no cree, no hay salvación. Si no cree, por, y por no creer, por eso no se quiere acercar, porque no cree que Dios puede perdonar su pecado, cree que por causa del pecado que ha hecho, y es que se ha dejado engañar porque alguien le ha dicho, tus pecados no tienen perdón. Pero en el, en el grande amor de Dios nos enseña, que el amor de Dios que es tan grande para con nosotros, por eso vemos que el apóstol Pablo nos habla, ahí en Romanos 5, 8, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así es que amigo, querido, amiga que estás al alcance de nuestra voz, hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación, hoy es el día que tú puedes hacer la decisión y de acercarte a Dios con un corazón sincero, con un corazón quebrantado, reconociendo que has pecado, que has hecho lo malo delante de Dios y puedes venir a él pidiendo perdón. Si alguien te dijo tus pecados son muy negros, tus pecados son rojos, el nombre, el color que te le han dado, no importa. Lo que necesitas es que reconozca que eres pecador y que necesitas el perdón de Dios. Y ven a él con un corazón arrepentido y él borrará tus culpas. Él perdonará tu pecado porque no hay nadie más quien pueda perdonar pecados sino solamente Dios. No hay otro medio de, por el cual tú te puedas acercar a Dios. Porque recuerda que el único medio de salvación es a través de Jesucristo. Como en el tiempo del diluvio el medio de salvación era el arca, ahora el medio de salvación es nuestro Señor Jesucristo, porque no hay nadie más quien pueda, por medio de Él, el que tú puedas llegar a Dios. Dios, en el plan perfecto que Él hizo, Él preparó, nos dio a su Hijo amado para que por medio de Él, usted y yo, nos pudiéramos acercar a Él, porque de otra manera, no podríamos, por causa del pecado, el hombre no se podía acercar a Dios, pero a través de Jesucristo, sí podemos Llegar a él, por esto dijo Jesús allí en San Juan 14.6, dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida y nadie viene al Padre si no es por mí. Y es así como usted puede llegar a Dios, el Padre, a través de Jesucristo, viniendo, como le digo, reconociendo que el sacrificio que él hizo en la cruz del Calvario es suficiente. Para borrar sus culpas, para perdonar sus pecados. Al pecado le dan varios colores, pero aquí en la Biblia nomás le da dos: le da el color negro y el color rojo. Y dice el Señor en su palabra, Isaías 1:18, Venid luego y estemos a cuenta. Si tus pecados fueren como la grana, serán como la nieve, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Entonces, Vemos que Dios puede cambiar esa situación de tu vida. Él es el único quien puede limpiar el pecado que hay en ti, pero necesitas tú reconocer y venir pidiendo perdón. Por eso vemos que nos enseña, porque de tal manera es una palabra muy grande, extensa. No podemos medir el amor de Dios, que es tan grande. Por eso decía el apóstol Pablo, que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, para que arraigados y fundados en amor podáis bien comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la altura y la profundidad y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Es un amor que no se puede medir, que llena toda la creación, llena todo el universo y llena la vida de aquellos hombres y mujeres que vienen con un corazón quebrantado, delante de Dios pidiendo perdón. Versículo 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El mundo no, no se refiere a la tierra. Cuando habla del mundo, está ahí está hablando, refiriéndose al hombre y mujer que ha sido la creación de Dios. Por lo cual vemos que en la palabra nos enseña que Dios el inmenso amor que Dios tiene para con la humanidad nos envió a Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él no quiere la pérdida de ninguno. Él quiere que todos, hombres y mujeres, procedan al arrepentimiento y sean salvos. Muchos dicen, yo soy hijo de Dios. Te digo, no, si no has recibido a Cristo en tu corazón como tu Salvador, eres creación de Dios, pero no hijo de Dios. ¿Dirá usted por qué? Si yo, este, mire, aquí en San Juan, en el capítulo 1, dice así. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿en qué? En el nombre de Jesús, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, para ser usted hijo de Dios, tiene que creer en Jesucristo y recibirlo en su corazón como su salvador los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y ahí nos habla de Jesús que dice, Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el Ingenito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Él vino a este mundo para que por medio de él, usted, pueda ser salvo y pueda llegar a Dios porque usted buscará por miedo de un santo, de una virgen, no podrá llegar. Porque ellos son cosas que se han hecho imaginariamente porque el hombre y la mujer quiere tener algo enfrente para adorar y Dios es espíritu. Dice que los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Usted puede venir a Dios con un corazón quebrantado y pedirle perdón. Usted puede aclamar a Dios por medio de Jesucristo porque Jesús dijo todo lo que pidiere en mi nombre al Padre lo recibiré. Dios preparó el plan y ese plan fue Cristo Jesús que vino a este mundo para que por medio de él usted pueda acercarse a Dios. Por eso Jesús dijo de cierto, de cierto os digo el que oye mi palabra y cree en el que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación. Más ha pasado de muerte a vida. Eso lo encuentre usted allí en el libro de San Juan, capítulo 5, versículo 24. También puede ver otro versículo ahí cerquita, que es el, el siguiente, el, el 25. Donde en el 25 dice, nos dice así, mire. Tan claro. El verso 25 dice, de cierto, de cierto digo, viene la hora y ahora es. Cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que oyeren vivirán. Dirá usted, bueno, ahí está hablando de la resurrección. No, el hombre y mujer que está sin Cristo está muerto en delitos y pecados. ¿Por qué? Porque dice que la paga del pecado es muerte. Entonces, si usted oye la voz, la recibe, la, la palabra de Dios en su corazón... Usted pasa de muerte a vida y entonces su nombre es escrito en el libro de la vida. Ya de ahí en adelante, solamente lo que usted tiene que hacer es perseverar en la obra del Señor, caminar en la obediencia de la palabra y cuando usted se vaya de este mundo, si usted ha sido fiel al Señor en ese tiempo que usted se entregó su vida, al llegar allá, el día que se pase lista, ahí aparecerá su nombre en el libro de la vida. Pero para eso tiene usted que recibir a Cristo en su corazón. Recuerde, como le digo, no hay otro medio por el cual usted pueda acercarse a Dios, sino a través de Jesucristo. No hay otro medio de salvación solamente a través de Jesucristo. Porque no hay por quién más es el plan perfecto de Dios el Padre. Por eso nos enseña ahí en la misma palabra, en el capítulo 17, versículo 3, dice Y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, oh Dios verdadero, y a Jesucristo al cual has enviado. Así es que si usted no ha, todavía no ha hecho la decisión, hoy este día puede ser el momento cuando usted puede abrir su corazón al Señor y decirle, Señor, aquí estoy, reconozco que he fallado, pero me arrepiento de todo y vengo a ti pidiendo perdón. Dios está siempre dispuesto y no tenga miedo y acercarse a Dios, no crea que él lo va a estar esperando con, con, con un azote o algo para golpearlo, no, él está esperándolo, que llegue así como a los padres que están esperando a su hijo que llegue, ¿por qué? porque están desesperados, porque no saben de él o no, lo han, no saben dónde está y quieren saber cómo está, y al llegar se alegran, así Dios está esperando que usted reconozca y venga a él, ¿para qué? para recibirlo, para borrar sus culpas, para perdonar su pecado y para que usted tenga derecho a la vida eterna. Como le digo, no hay otro medio de salvación, sino solamente a través de Jesucristo. La decisión es suya. El regalo Dios se lo da. Ya él ya preparó. Jesús ya pagó en la cruz del Calvario. Por sus culpas, ahora solamente resta de que usted se haga dueño de esa salvación. Porque Dios la da gratuitamente. Ya está pagado a través del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. No piense usted llegar por otros medios porque será imposible, porque en el plan perfecto de Dios lo preparó y es Jesucristo el mediador entre Dios y el hombre. Usted lo puede leer allí en Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres y ese mediador se llama Jesucristo, hombre, lo dice claramente la palabra, es que usted puede buscar más mediadores, pero no los va a encontrar. Y si los encuentra, son falsos, que necesitan también el perdón como usted, porque ya Dios ya tiene el plan perfecto para que el hombre sea salvo. Si usted quiere llegar a Dios, no hay otro medio, sino solamente reconociendo sus faltas, reconociendo que ha fallado, y humillarse y venir delante de Dios pidiendo perdón a través de Jesucristo. Dios quiere, no quiere él, que la gente se pierda. Él quiere que los hombres y mujeres sean salvos. Por esa razón mandó a Jesucristo para que viniera y muriera en la cruz del Calvario para pagar a sus culpas y también las mías. Y entonces, como le digo, cuando le está diciendo que el hombre está muerto en delitos y pecados, que el, oír la voz puede usted vivir para siempre. Entonces nos enseña en el libro de Efesios, en el capítulo 2 de los Efesios, ahí nos enseña que estamos muertos, eh, que el, el hombre está muerto en pecado, pero a través de Jesucristo viene la redención, a través de Jesucristo el hombre puede tener vida. ¿Por qué? Porque mire ahí nos dice en el capítulo 2 del libro de los Efesios. En el versículo 1. Dice y él os dio vida a vosotros. Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. En los cuales anduvisteis. Ya aquí ya está hablando. En este versículo 2. Aquí también está hablando para aquellos que ya estamos en el camino del Señor. Que para que no regresemos hacia atrás. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Recuerde cuando dice que andaba usted siguiendo la corriente del mundo, era haciendo todo lo que dice Gálatas 5.19, viviendo en las obras de la carne, viviendo en deleites, en borracheras, en bailes, en banqueteos, en lujurias en adulterio y en fornicación y en cuantas cosas cuando usted vivía así pero ya ahora no así por eso dice en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de las potestades del aire el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia y ese es el diablo el que opera en los hijos de desobediencia pero habiendo estado muertos en delitos y pecados recuerde que el pueblo, lo que somos nosotros, que somos el pueblo gentil, no los israelitas, entonces nosotros estábamos sin esperanza y sin Dios en el mundo, pero cuando vino Jesús al mundo vino la esperanza para todos nosotros que no teníamos esperanza, recuerde que en la Biblia ahí nos enseña que Jesús vino a lo suyo, quiere decir que vino a su pueblo, a su gente, pero ¿qué pasa? ellos no le recibieron, cuando ellos no le reciben es cuando pasa hacia nosotros la esperanza. Porque si ellos le hubieran recibido, no lo hubieran crucificado. Y si Jesús no hubiera muerto, nosotros quedábamos excluidos sin Dios y sin esperanza en el mundo. Por eso les digo que ya Dios ya tenía el plan perfecto y en el amor de Dios para con nosotros, permitió que los israelitas no pudieran conocer la visitación, cuando Jesús había venido, hacía visitarlos a ellos. Entonces, por eso dice, vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Y por no haberle recibido, eso era que en el plan de Dios así estaba escrito. No podemos nosotros pensar contra Israel, decir, son ellos acá, son ellos allá. No, en el plan perfecto de Dios así estaba ya determinado. Por eso decía el profeta, dele ojos con que no vean. Y oídos con que no oigan y yo los sane. Porque si ellos vieran conocido la visitación, usted y yo quedábamos sin esperanza y sin Dios en el mundo. Vamos a escuchar por allí un hermoso canto. Esperamos que lo disfrute. Mi hermano, mi amigo, usted que está al alcance de nuestra voz, vamos a escuchar, mi hermano, allí el canto número 3. Para toda la linda audiencia. Que nos ahí.
2: Vamos, amigo, a gozar vida eterna. Si le desprecias ahora, mañana tarde será. Decídete, decídete, la puerta se cerrará. Decídete, decídete, que aún abierta está. Resplandece, que hoy ha llegado tu luz La gloria te pertenece, si vienes hoy a Jesús Decídete, decídete, la puerta se cerrará Decídete, decídete, que aún abierta está. tus ojos y mira, la dadiva de Jesús, pide con toda tu alma, agua de vida y salud, decídete, decídete, la puerta se cerrará, decídete, decídete. Y aún abierta estás Muy cerca de Cristo, de su palabra también. Si le desprecias ahora, no será todo el querer. Decídete, decídete, la puerta se cerrará. Decídete. Decídete, que aún abierta está.
1: Gloria, gloria a Dios, qué lindo canto. Así es, mi amigo querido, decídete. Es tiempo de que hagas tu mejor decisión que puedes hacer en tu vida, de entregar tu vida al Señor. ¿Has escuchado ese canto? Dirás, porque ¿cuándo es que la puerta se cierra? ...cuando el Evangelio ya no se va a predicar... ...porque viene el momento... ...cuando ya no vas a escuchar... ...predicaciones ni por radio, ni por televisión... ...ni en los templos, ni en ningún lugar... ...entonces cuando la puerta se cierra... ...y ya entonces dice que... ...en la Biblia nos enseña en el libro de Amós ...que vendrá hambre a la tierra... ...no de pan, sed no de agua... ...sino de oír palabra de Dios... ...dice que correrán las gentes de un lugar a otro... ...buscando quien les predique... ...pero ya no habrá palabra... ...entonces... Será este, dice que desfallecerán de ser, corriendo de un lugar a otro, buscando quien les hable de la palabra del Señor. Y aún dice que se le dará el libro a aquel que sabe leer y no podrá leer. Entonces será un momento de desesperación. Pero ahora que hay tiempo, busca al Señor antes que sea tarde. También, cuando será tarde? Se recuerda que la vida de nosotros es como la neblina. No podemos hacer muchas cuentas, podemos decir mañana haré esto y lo otro, no sabemos si vamos a amanecer. Dice que el día de mañana no es de nosotros, está en la mano de Dios. Por tanto, es necesario, entre más pronto tú te acercas al Señor, hay más seguridad de tu salvación. Porque si le estás dando tiempo y dices más adelante, cuando esté más viejo, tú que estás joven, dirás que el, el evangelio es para los viejos. No, el evangelio es para todas las edades. Y recuerda que la muerte también no hace excepción de personas, se lleva parejo, hombres, jóvenes y viejos de todas edades se lo lleva. Y entonces si te mueres sin Cristo ya después de muerto ya no se puede hacer nada. Si te han engañado, te han dicho que después que tú mueras van a hacer responsos, van a hacer misas y cuantas cosas para sacarte del purgatorio. Ese es un engaño del diablo porque no hay purgatorio, nomás hay dos lugares, hay gloria y hay infierno. ¿Cuál tú vas a escoger? La decisión es tuya. ¿Quieres gozar la vida eterna? Recibe a Jesucristo como tu Salvador. ¿Quieres sufrir por la eternidad? Hace lo que te dé la gana y no, no le des caso a las cosas de Dios. De, haz lo que tú quieras, pero es, después será el lloro y el crujir de dientes. Será tarde cuando después quieras reconocer y decirlo, ahora sí quiero, pero entonces será tarde. Es hoy que vives, porque mientras tú vives hay esperanza después de muerto. Ya no se puede hacer nada. Seguimos adelante. La palabra de Dios es clara. Y como te digo, amigo querido, la palabra nos enseña claramente el único medio de salvación que es Jesucristo. No hay otro medio. Y usted dirá, yo le voy a pedir a esta virgen, a este santo y al otro. Y ninguno de ellos te puede escuchar porque están muertos. Recuerda que tienen ojos no ven, boca no hablan. Tienen pies, no andan, manos, no palpan. ¿Por qué? Porque están muertos. Si los mueves, se mueven. Si no, no se mueven. Y entonces Dios ya hizo el, el plan perfecto. Mira ahí en Hechos 4.12 4, dice, Porque no hay otro nombre dado del cielo bajo los hombres en quien podamos ser salvos, sino solamente en Jesucristo, su Hijo. Seguimos adelante aquí en Romanos 8.32 32. Mira lo que nos dice aquí en Romanos 8:32. El que no, dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Dios el Padre estuvo dispuesto a dar a Jesús para que usted y yo pudiéramos tener perdón, pudiéramos acercarnos a Él, porque no había otro medio. ¿Quién dice acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó. Entonces, Él es quien está para ayudarnos y para darnos a nosotros el perdón. Usted sabe bien que Jesús fue crucificado fue muerto, fue sepultado, pero que al tercer día se levantó de entre los muertos así como estaba escrito. Si usted cree eso y lo confiesa en su lo cree en su corazón, pero lo tiene que confesarlo con su boca. Si usted dice yo creo, pero no, hasta ahí nomás, no pasa más adelante, entonces no, usted tiene que confesarlo, no sentir pena de confesar que Jesucristo como su salvador. Ahí en Romanos. En el capítulo 10. Versículo 8 nos dice así. Más que dice. Para aquellos que dicen. Pero ¿quién ha ido al cielo? Para que venga y nos cuente esto. ¿Quién ha ido a traer esto de evangelio a otros lugares? Para eso. Después le vamos a leer el versículo. Para que usted se dé cuenta. Pero mientras dice así. Más que dice. Cerca de ti. Está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ahí está la clave, ahí está lo que tú tienes que hacer, creer en tu corazón pero confesarlo con tu boca y recibes salvación. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces usted tiene que confesarlo para que Jesucristo se haga real en su vida. Pues la escritura dice, todo aquel que en él creyere, no será avergonzado. Así es que... Usted, si cree en el Señor, usted no será avergonzado. Viene ese día glorioso cuando nos presentaremos delante de Dios. Porque Jesús mismo dijo que aquel que se avergonzare de él y de su palabra, también yo dijo, me avergonzaré delante de mi padre y de sus santos ángeles delante de él. Por tanto, usted no se avergüence. Usted busque al Señor. Dirá, usted no, pero es que mi familia no quiere. Usted deje cada quien. Él no va a pagar por usted ni usted por él. Cada quien va a recibir según él haga mientras vive. Si usted todavía no ha recibido al Señor, hágalo. Usted que esté en el camino del Señor, siga firme adelante. No se mueva por nada. Deje que pasen las cosas que estén pasando, pero usted sea fiel al Señor. Porque recuerde el amor de Dios que es tan grande. Él no quiere la pérdida de ninguno. Pero también Dios quiere que nosotros le amemos cuando nosotros le amamos a él con todo el corazón. No hay espacio para que venga el enemigo a hacer nido en nuestra mente y en nuestro corazón. Por eso Jesús cuando le preguntaron cuál es el mandamiento más grande. Dijo él el primero y grande mandamiento es este amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Con toda tu mente con toda tu fuerza con todo tu entendimiento. Cuando usted hace eso, si ama a Dios con todo su corazón, no hay nada que el enemigo pueda penetrar en su mente para perturbarlo y no poder seguir firme hacia adelante. Así es que, hermano querido, usted que esté en el camino del Señor, siga firme y hágase un análisis. Yo siempre se lo he dicho, hágase un análisis. Yo no lo voy a juzgar a usted. Usted solo hágase un análisis cómo está viviendo su vida en Cristo. Recuerde que aún Jesús mismo dijo, yo no juzgo a nadie. La palabra que habéis oído, ella te juzgará en el día postrero. La palabra de Dios es como un espejo donde usted y yo nos podemos ver los errores. ¿Para qué? Para enmendarlos, no para seguirlos haciendo. Por eso tenemos la palabra de Dios tan clara que nos enseña que si nosotros vivimos haciendo lo malo, no hay salvación para nosotros. Pero si nosotros nos apartamos de toda vece de mal, aquellos que estamos en el camino, que perseveremos hasta el fin. Aquellos que han empezado no se deben de quedar a medio camino, deben de seguir hasta el final. Dijo Jesús, es fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Dios ha prometido eso y Él lo cumple, pero sí necesita que usted y yo seamos fieles al Señor para que Él cumpla sus promesas en nuestras vidas. Vemos que en la palabra del Señor es clara, Jesús mismo dijo, porque el Hijo del Hombre... Ha venido para salvar lo que se había perdido. Recuerde que cuando el hombre, cuando Adán y Eva pecaron, entonces se perdió la, la donde había esa comunicación directa con nuestro Dios. Y es así donde como le estaba diciendo, nosotros tenemos que reconocer lo que Dios hizo en nuestras vidas y ha hecho. Por tanto, como le digo, yo no puedo juzgar a nadie. Eh, y, y no usted mismo hágase un examen. Recuerde que allá arriba en el cielo dice que no entrará cosa sucia, ni que hace abominación ni mentira, sino los lavados con la sangre del Cordero. Dios en su infinito amor y misericordia nos ha mostrado la grandeza de su amor, que no, no es patrimonio a su propio Hijo, sino que lo dio para que viniera a sufrir. Él sabía lo que iba a sufrir. Isaías nos dice que Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Lo que nosotros debíamos haber sufrido, Jesús lo sufrió por nosotros. Y entonces es donde nos damos cuenta de, de lo doloroso. Para usted que ha visto la película, eso no más es una parte, una imaginación del sufrimiento de Jesús en la cruz del Calvario. Puede ver usted todo la, la, lo que han hecho acerca de ello, pero es más de eso. Porque ellos solamente lo están viendo, haciendo, eh, pensando nomás así. Pero Jesús sufrió tan fuerte el martirio que nos enseña la Biblia que su sudor eran como gotas de sangre. Lo que él sudaba era como gotas de sangre según la presión que había para aquellos hombres y mujeres que sufren de alta presión. Pueden darse cuenta que hay momentos de desesperación, hay momentos, tal vez si no es muy frío, es muy caliente, cosa en el cuerpo que no tiene control. Entonces Jesús se encontraba en una condición tan terrible que su sudor eran como gotas de sangre. Y todo ese martirio lo estaba sufriendo por usted y por mí. Recuerde que ese momento, desde cuando es tomado preso, lo llevan y lo azotan, donde él es azotado cruelmente, donde vemos que en el tiempo romano lo que eran ellos eran a las personas que castigaban, para no volverlas a castigar tenían que darle 40 azotes, eh, pero si le daban menos de 40 volvían a castigarlo, a Jesús lo azotaron muchas veces, ¿para qué? ¿Por qué? Porque él, eh, pagando el precio del martirio, del pecado de nosotros, Además de eso, él, la presión que había que él estaba cargando con todo el pecado de la humanidad. Dios había descargado en él el peso de la ira del pecado por causa del pecado. Y eso él lo sufre. Llega hasta el momento que puede ver usted la oscuridad, que hubo esa desconexión. Como que hubo una desconexión de Dios con él cuando dijo Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Puede ver usted todo ese dolor, el sufrimiento. Si sí, ¿Eso era para qué? Para pagar su culpa y la mía, para que usted y yo pudiéramos tener perdón y podernos acercar a Dios. Porque de otra manera no podíamos acercarnos a Dios el Padre, sino solamente a través del sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Puede ver usted esa corona de espinas encajadas, esas espinas en las sienes de Jesús corriendo, escurriendo sangre. Además de ser azotado, donde fue, es azotado que su espalda quedó deshecha. Por eso vemos que dice que una llaga, que por su llaga hemos sido nosotros sanados. Él fue que su cuerpo quedó como una llaga de tanto azote, tanto golpe que había él recibido. Y además de eso, por eso puede darse cuenta usted que cuando está en la cruz, aún cuando dice él que tenía sed, estaba sufriendo la agonía, por falta de sangre. Porque ya él había botado mucha sangre. Y entonces cuando la sangre falta en el cuerpo da sed. Porque el cuerpo está pidiendo ese oxígeno. Y todo eso es, como le digo, lo que hace en la película más una imaginación. Pero él lo estaba sufriendo en carne propia. El que hizo la película más dice, se le imagina esto fue y así y así. Pero Jesús no lo imaginó. Él lo vivió en carne propia. ¿Por qué? Para que yo y usted tuviésemos perdón y no vayamos al lago de fuego eterno, sino que tengamos la vida eterna a través de Jesucristo. Así es que, amigo, piénsele y busque al Señor antes que sea tarde. Eso quiere decir antes que se muera o antes que el evangelio sea terminado, porque viene el momento cuando ya no va a haber predicación ni en, ni en las cárceles, ni en ningún lugar, ni en iglesias ni en ninguna parte va a haber predicaciones. Es ahora el día aceptable, es hoy el día de salvación, donde usted puede hacer la decisión por Cristo y decirle, Señor, te entrego mi vida. Ahí donde usted está, ahí puede hacerlo. Si no tiene palabras más que decir, puede hacerla como la oración que hizo Aquel publicano que fue a la, al templo con el fariseo, que el fariseo decía yo no soy pecador, yo no soy ladrón, no soy esto, no soy lo otro. Usted no señale a nadie, usted señale si usted mismo, el hombre, el otro no quería ni levantar su rostro, sino que mirando hacia abajo decía Señor, sé propicio de mí que soy pecador. Que él estaba diciendo perdóname porque yo he pecado, perdóname por todo lo que yo he hecho. Tenía, no tenía palabras para explicarse, pero sí decía, sé propicio de mí, que soy pecador. Por tanto, usted reconozca su pecado y venga al Señor pidiendo perdón y él estará dispuesto a perdonarlo. Vamos a escuchar ese otro hermoso canto hermano, que tenemos por allí para toda la audiencia.
3: cosas, oh Señor aún estorban en mi vida que no las puedo arrancar que no las puedo quitar y aquí siguen todavía con todo mi corazón yo te ruego, mi señor, lávame de esta inmundicia. Porque solamente tú puedes darle la salud que mi alma necesita. Quítame la vanidad, el orgullo y la altivez, la soberbia falsedad que te ya no quiero, quiero sentir, quítame todo señor, lo que quiero, no puedo quitar, porque limpio mi. quiero ser, quítame toda maldad que pueda habitar en porque mí, porque yo te quiero Nada te puedo ocultar No te puedo La, ansiedad, la amargura y todo lo que me hace sentir tan mal La mentira mi señor ya, ya no quiero practicar Señor Jesús hoy límpiame Quítame toda maldad que pueda habitar en mí Porque yo te quiero honrar Nada te puedo ocultar, no te puedo yo mentir Muchas cosas, oh Señor, aún estorban en mi vida
1: Gloria a Dios, así es mi hermano, esas cosas, usted puede hacer esa petición a Dios que cambie esas cosas que estorban en su vida, que limpie todo su ser porque él tiene el poder para hacerlo, pero si sí, él no puede hacer nada si usted no está dispuesto. Porque él, como él llama a todo hombre y a toda mujer, y dice, "Si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame." Él quiere que usted lo haga voluntariamente. Y recuerde que Él no necesita de nosotros, nosotros somos los que necesitamos de él. él. Él, si nosotros seguimos haciendo lo que nosotros queremos, Él por eso no deja de ser Dios. Los que perdemos somos nosotros. Es momento de reconocer que necesitamos su ayuda y saber que estamos viviendo en los últimos tiempos. Por tanto, mi hermano, siga firme adelante. Amigo, busca al Señor antes que sea tarde. ¿Por qué? Porque recuerda, el Dios, Dios te ama, pero no ama el pecado. Tú has hecho todas las cosas que has hecho, que sabes que son mal, pero en esta hora tú puedes reconocer que has fallado y venir a Él pidiendo perdón. Y usted, hermano, que esté en el camino del Señor, no se aparte. No piense en decir, mi Señor, tarde en venir y empezar a vivir una vida como si tal no hubiera conocido al Señor. no siga firme adelante en la obediencia de la palabra, no se retire, dirá hermano, pero es que no estamos, no hemos estado yendo a las iglesias, y que tiene la palabra, tiene la biblia, léala, Dios está en todo lugar, y no piense que porque no está yendo, no ha estado yendo a la iglesia, por eso usted se va a alejar de Dios, no ni Dios se va a alejar de usted, usted lea la palabra, ore al Señor y tiene la oportunidad de llegar a la iglesia, pues llegue, pero no se quede a medio camino. Recuerde que todas estas cosas que están pasando, esto nos está indicando que la venida del Señor está cerca y por tanto hay que estar preparados, esperando ese momento glorioso que Él viene a levantar a su iglesia. Así es mi hermano, espero que se hayan gozado con la palabra. Amigos, Dios les bendiga. No deje para mañana lo que pueda hacer hoy. Vale más que se acerque al Señor antes que sea tarde, porque tarde es cuando usted se muera. Ya no hay esperanza, dijo buscada a Jehová mientras puede ser hallado. Ahora que usted vive lo puede encontrar, porque después de muerto ya no va a hacer nada. Y dice, es menester, que todos compadezcamos delante del tribunal de Cristo y ahí recibiremos según lo que hayamos hecho mientras estábamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Así es que, hermanos, ven al Señor, sigue adelante, amigo, busca al Señor, amiga, busque al Señor, todos los que están privados de su libertad y nos escuchan bendiciones y ríndanse a Cristo. Es la única esperanza que hay para el hombre de salvación. Así es, mi hermano, espero que... Este, en poco les haya sido de bendición la palabra, en algo les pueda ayudar. Y la verdad es que el amor de Dios es tan grande que no podemos explicar tan grande que es, porque cubre toda la tierra todo el universo. Dios siempre ha estado dispuesto a ayudar, a libertar al hombre, pero Él no puede hacerlo a la fuerza. Él llama a todo hombre que se haga voluntariamente, pero que así se acerque al Señor voluntariamente porque él no necesita de nosotros, nosotros somos los que necesitamos de él. Eso es lo que debemos de reconocer y nunca se ponga usted a darle órdenes a Dios, a decirle, Señor, si me haces esto, yo te hago aquello. No, él no es para que nosotros le demos órdenes, nosotros debemos recibir órdenes de él y cuando hayamos hecho lo que él dice, dice que digamos, siervo inútil soy. Y si no lo hacemos, ¿cómo podremos decir? No podemos decir nada, si es que hermano, siga firme adelante, órele al Señor siempre y siempre, siga adelante, no se quede por nada, vienen aflicciones, no crea que por las aflicciones, si usted se aparta del Señor, va a estar más fácil la vida, no, sírvale al Señor hasta el último día, dijo Jesús, es fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Gracias Padre por el momento que nos has concedido de hablar tu palabra, te ruego mi Dios en este momento por todos los ma maestros, te ruego por todos los doctores, Señor, que están trabajando arduamente en esos hospitales. Guárdalos ahí, Señor, del peligro. Te pedimos por los que están allí, Señor, también enfermos, esperando un milagro. Extiende tu mano de poder y misericordia sobre ellos. En esta oración, te pedimos también por todos los gobernantes. Oh, Dios, tu palabra dice que pidamos por ellos. Te pido que les dé buena dirección, Señor, para hacer las cosas que se hacen. Te pedimos la protección, Señor, por las autoridades, por los bomberos y por los que trabajan en ambulancias, que tú, Señor, los guardes del peligro dondequiera que ellos se encuentren, sin olvidar tu pueblo Israel, oh Dios, extiende tu mano de poder sobre de ellos y cuídalos así, mi Dios, como tú sabes hacerlo, como los cubriste en el desierto con la nube, para que el sol no lo fatigara y por la noche la columna de fuego, para que tampoco el frío les hiciera daño, Señor, cúbrelos en este tiempo de donde estamos viviendo. Necesitamos esa cobertura de tu poder. Así, es, Señor, bendice a tu pueblo de Israel, que es el pueblo privilegiado que tú escogiste entre todas las naciones, de donde también vino nuestro Salvador. Gracias, Señor, por ello y bendice toda la linda audiencia que nos ha escuchado, Señor, a esta hora, te ruego por cada uno de ellos, conforme a tu gracia, Señor, glorifícate en la vida de ellos, aquellos que están esperando un milagro, Señor, que llegue ese milagro que ellos están esperando y puedan ver que para ti, mi Dios, no hay imposible ni tampoco distancia, porque tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos, para ti no hay imposible, solamente hay una cosa que es imposible para ti, eso la palabra dice claramente, que es que mientas, porque el que miente es el, el diablo, usted solamente es veraz. Por eso dice, todo hombre mentiroso, solo Dios es verdadero. Vemos que eso es lo único imposible que hay para usted, pero todas las demás cosas están posibles para usted. Así es que en esta hora, Señor, pongo a cada hermano en tus manos, cada pastor, aquellos que están pasando, Señor, por momentos difíciles, extiende tu mano de poder y misericordia sobre sus vidas, están esperando un milagro, oh Dios, conforme a tu riqueza en gloria, derrama tus bendiciones sobre su vida y dale, Señor, esa fuerza que ellos necesitan, dale esa fortaleza, esa sabiduría, esa dirección que puedan, Señor, hacer buenas decisiones en el nombre de Jesús, te ruego por cada uno de ellos, así que, Padre, gracias por lo que tú has hecho y harás a cada uno, en el nombre de Jesús, te doy las gracias, que la gracia, la paz, y la consolación de nuestro Jesucristo sea con cada uno de hermanos y amigos que nos sintonizan a esta hora.
2: Si tienes alguna petición o oración, puedes contactar al hermano Andrés Salmerón al 346-677-6724. 346-677-6724. O a su correo electrónico. Un comienzo 23 arroba -l punto com. Si desea enviar correo postal La dirección es PO Box 87 Pasadina Texas 77501 PO Box 87 Pasadena, Texas
4: 77501 Nuestros Hasta que conocen a su salvador,
0: tal y como
4: somos nos amor, hoy nos acercamos sin temor.